0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Nacho. ¿Qué, eh, tal, ¿Qué tal tú? Porque lo importante es que tú estés bien.
1: Pues yo sigo igual. ¿Sí? La verdad que no ha cambiado mucho. Igual que la semana pasada. Igual ¿eh? que la semana pasada. Estoy con tos, estoy con mocos. O sea que esto <risa> creo que va a ser una tónica. En diciembre, enero me lo, me lo paso así. Bueno, justamente en diciembre, que es la época de las compras navideñas. Sí, sí. que estoy entrando a tiendas y empiezo a, a toser. Ajá. Y la gente me mira raro. Claro, porque y porque te... <risa> y claro, claro piensan este este hombre que tiene COVID. Este hombre tiene COVID y está es, a punto de Sí, es incómodo, ¿eh? Y cuando vengo a Madrid también el Renfe, peor, porque la persona que está al lado, imagínate, me gusta el Renfe, no sí. el AVE, el AVE, el, <risa> el Renfe. Renfe, eso, el ave, el AVE, el AVE, el Renfe. Pues el a veces Renfe es
2: un niño, un niño y a veces es un abuelo. Y a veces es un abuelo, sí. Por cierto,
0: por cierto, quiero quiero un de... no, hoy. Pero claro. quiero un día hablar de un tuit que puse el otro día, que me he dado cuenta de que la gente de 30-40 está. No metas o, el tema. O o abuelo. Claro, claro, claro. Pues ya está el tema. Pues, pues, ya pues, está pues, el pues tema. hablamos de esto, ya está. Se acabó. Hablamos de esto. Nos da para todo. Hablamos de esto. ¿Por qué la gente de 30-40? Esta, eh, o... Nos
2: hemos petado el sí, tema. Te... Pero...
0: Y la intro, que habíamos hecho una buena intro. No, sí, no, pero que hablaremos luego era de esto. Era
2: nefasta la intro. Sí, no, estaba muy bien.
0: Yo creo que he hilado bien, ¿eh? Creo que he hilado muy, muy bien.
2: <risa> Nacho, tose porque el consumismo no, No, nefasto. porque no, dicho,
0: no, en perdón. esta época navideña... Que claro, claro, está, está, está. Yo creo que lo he hecho muy bien, ¿eh?
2: Venga, mete el tema que quieras.
0: Vale. ¿Por qué la gente de 30, 40 años o es un desfasado que dices ya no te toca y se comporta como si tuviera 20,
1: o son abuelos yo creo que, que dicen voy es... a la
0: montaña a buscar setas no, ¿Qué, Pero ¿qué te, os pasa?
1: te está a un extremo que no, no es normal eso
0: Enrique no, no pasa perdón, en la mayoría de la yo población yo en Twitter y en Instagram no. perdóname yo en Twitter o en Instagram yo veo gente que sale que digo estás saliendo ya un poco por encima de tus posibilidades <risa> y gente que es en plan eh, hago ganchillo luego me voy a la montaña a recoger setas y digo pero tú que tienes 70 años perdón ¿qué gap de edad es eso? de 30 a de 40 40 Estoy viéndolo, estoy observándolo en la sociedad. <risa> Yo creo, una teoría, que es porque esa gente... Sí. No, nada. No, 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 la no te atreves a decirlo. No. No. Dilo, dilo, dilo. No. Aquí somos valientes, ¿eh? Este programa es un programa valiente. Dilo. Dilo. Es como manipular a un niño. Sí,
2: me encanta. Mirar su cara. No.
0: ¿Qué eres? ¿Un cagado? <risa> ¿Cagado yo?
1: No tienes huevos de decirlo. No, eh, hombre, pero, pero, mm, pero, pero dilo, hombre. Dilo y lo debatimos. La, la gente normal, como nosotros. ¡Faya,
0: bueno, oh, ah, empezado <risa> bien. Ya va mal, ya va mal. No bien. Primeros capítulos de este podcast. No hay normalidad, todo es aceptable. Ahora ya, la gente
1: normal no es así. Por eso, no sé cómo formularlo. No, cómo mi va haría...
2: saliendo nuestra verdadera persona. Sí,
1: exacto. Rara. Hombre, eso es una inercia. No, sí,
2: va, exacto. dilo. A ver, la gente... Normal, bueno, es que la normal
1: gente, que tú, consideras, sí, la gente que tú consideras normal, sí. que no es que no hay teoría,
0: no hay teoría, no hay teoría, vale, pues nada, fuera, eh, pero os habéis fijado o no, o sea, que esto pasa, que hay gente que se comporta como muy, como de aún no te toca parecer que tienes 70 años y hay gente que está como en los 20, ¿no, no, no lo veis? Sí, pero no me parece que sea algo mayoritario, Uf, a mí sí, no, yo todo no... el mundo lo veo que está como en los extremos, Ajá. o no, pero todo el mundo, hijos. ¿no? ¿Hijos? Sí, hay decir? una tercera vía que es gente que tiene hijos. O sea, a los 30-40 la gente o tiene hijos...
2: Hombre, claro, es que es la edad... O de... sale
0: a los, como si tuviera 20 o se cree que ya tiene 70. O sea, todas las posibilidades, <risa> es que claro. No, porque podrías... quiero decir porque a los de tre...
1: desmontarle todo el No,
0: porque a los 30-40 no podría ser que no tengas hijos pero salgas pero salgas moderadamente... Eh, o sea,
1: que hubiera como una, una vía de... Tener un equilibrio 30, entre las tres patas. Claro, el otro día escucha, exacto, un vale. equilibrio. Eh, el otro día escuchaba una teoría de una, una chica que es una de las... Twitcheras, se dice. Bueno, no lo sé. Bueno, de una de las Twitcheras <risas> más famosas del mundo. Estrella que... de Twitch. Sí, exactamente. Pues la, no sé cuántos millones de, de suscriptores tiene, una barbaridad. Una chica... ¿Cómo se llama? No, no tengo ni idea del nombre, uh -huh. pero está en el top 10. ¿Pero española o...? Americana? No, no, americana, americana. Ah, vale. Y hablaba de una, de una teoría que... No puedes tener equilibrada tres patas, que es eh, trabajo, eh, relaciones y me olvidé de la tercera. Hombre, pues es <risas> me estaba pareciendo interesante la teoría. Pues ¿verdad? Estaba muy buena. Espera, déjame eh, eh, la Economía. Eh, tema de pasta. Eh, pasta, trabajo, amor.
2: Hábitos, A salud. No, amigos. Pareja. Am
1: amigos, familia y trabajo.
2: ¿Estás seguro? No. No,
1: no hombre, pero... te no voy, voy a
0: googlear. Googlealo. ¿Tú, ¿Tú, Ana, lo ves o no? Que la gente está como en los extremos. O sea, yo, que no hay gente que...
2: No es que lo vea, es que lo he experimentado.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale, por eso. <risa>
2: claro, yo he tenido épocas, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... Hay que pasar por todas las épocas. Mm. Y yo creo que... Yo, por ejemplo, a los 20 lo di todo y más, ¿no? Luego, cuando encontré novio... Empecé a hacer vida de señora mayor. De hecho, yo me compré... En el 2014, antes de empezar el blog, me compré agujas para hacer ganchillo y ¿ves? bufandas. Y empecé a hacer bufandas con 24. Es que claro. Y bueno... Y...
1: ¿Era cuando vivías con tu pareja? Sí, sí. Claro, porque ahí...
2: Él veía el fútbol y yo hacía ganchillo. Claro.
1: Había, sí, saltaste vaya, un montón, y yo lo que quería era vaya parejón, vaya parejón. Sí. Pero saltaste un montón de pasos. Claro. 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 Y, y de repente no sabes qué hacer y estás haciendo ganchillo. Claro. Pero, pero tremendo, ahí, ahí deprimente. Ella
0: ha dicho, yo lo que quería es follar. No digo que todo follar. Pero, pero lo que quiero decir es que a los 30, 40, me parece que se podría salir, como tener una vida sexual bien. y. ¿Ves? ¿Vas a percibo, decir normal. Sí. Percibo que la gente está como en o salgo a muerte y me lo tiro todo… O, no, no, yo ya... Yo, yo tengo amigos que ya estoy empezando a ir de... No, yo con mi novia una vez al año... Y dices, pero vamos a ver ¡Ala! que tenemos 30, 40 años. ¿Cómo puede ser que nos hayamos ido a los 60? Hmm. Ya, o sea, son, son frases de tener 60 años. O gente que, que se va a eso, a la montaña a, a buscar setas. Y dices, ¿en serio? <risa> ¿Te
2: parece mal buscar setas?
1: No, no, me parece ¿Aburido? muy bien buscar setas, pero me parece un poco aburrido, la verdad. La madurez no es un, una cuestión de número. Eso lo tengo clarísimo. Yo tengo amigos... En, ba en Bali se ve aparte mucho, ¿viste? Está como uh, muy latente Pero si es eso. Peter Pania. Sí. Eh, si Peter Pania, me encanta. Sí, sí, Es acojonante. Sí, sí. Porque hay gente... Yo tengo amigos en Bali que el más... Viejo, debe, le decimos el viejo, debe tener unos 77 años más o menos. De verdad, tiene 77 De verdad, años? te lo juro, ah. te lo juro. Eh, y estás eh, todo el tiempo saliendo, vive soltero y yo se junta visto, con un montón ahí de visto gente. Yo he unas cosas que no sí. he visto en ningún otro sitio.
0: Os puedo decir una cosa muy divertida que oí el otro día y me hizo mucha gracia. ¿Qué? ¿Qué el otro día. Alguien dijo, dijo, Bali es la López Ibor y, y me hizo mucha gracia. ¿Sabéis lo que es la López Ibor no. no. Es una clínica mental. Ah. ah, como diciendo que la gente que va allí claro.
1: está... Hay de todo, es una junglita un poco curiosa, bueno, ¿eh? es lo que estáis es una... diciendo vosotros. Sí, vosotros. Es, una es una
2: burbuja. Sí, Yo, una burbujita, dije, exacto. Es una burbuja, sí. de hecho, no existe. O parece que no exista. Yo, estás dentro y dices, ¿en serio?
1: El es, otro es día, dos amigos en, en Bali me mandaron un, un vídeo, ¿no? Eh, él tiene 35 eh, y el otro, pues casi 40. Y estaban solos en una discoteca, no había nadie. Y mandándome un vídeo como... O sea... Ellos, en su mente, estaba buenísimo lo que estaban haciendo. No, hombre, claro, por eso te mandan el video Claro, y, y, y los otros, nosotros lo veíamos todo en el grupo de amigos. ¿Sus éramos, amigos
2: hoy en el podcast?
1: Eh, no lo sé, me da igual. Eh, espero que no, pero es que... No, no, yo <risa> no, lo dije. Bien, okay. O sea, es muy triste. Para mí es muy triste <risa> eso. Claro. O sea... Se fueron de acá, de, de, de España, a, a, allá, y, y hay uno de ellos que pues está ahí, un poco a la deriva, sin, sin ninguna inquietud. Eso es lo que, a mí, te lo juro que es algo que me molesta de Pero la su gente.
2: inquietud sí que es salir de fiesta, y él sí que está inquieto por salir y, ya, pero, y beber. Y, no,
1: pero ¿no crees que falta algo, que hombre, está fallando algo sí, ahí, pero, si tu inquietud la... es ponerte en pedo cada noche?
2: A él le falta algo.
1: Sí, claramente. ¿Y él es hay consciente de
2: que le falta algo? Que eso es lo claro, que creo, ¿no? Es ¿Él el es tema. consciente o no? O lo, o... ¿Sabes
1: que es curioso que es consciente, pero duele tanto que no se atreve es. lo... a meterse?
2: Sí, es que ahí hay mucho así. Sí. Hay mucho así. Sí, sí.
0: Vale, es a López y Bor, como como digo. Es que me hizo mucha gracia esa frase. Yo, creo
2: que es una, yo creo que es una experiencia brutal, eh, pero sí que es cierto que yo no conocía a tanta gente. Yo creía que la gente de, de mi barrio o muy falla, pues yo veía un perfil como así bastante mayor de fiesta y yo decía, hostia, no se centran, ¿no? Pero en Bali es otro nivel otro nivel de dirección de Claro, pero a, ahora has dicho una
0: cosa buenísima que has dicho, no se centran. Lo, yo también claro, me claro, pillo. Claro, ¿qué es centrarse?
2: Pues centrarse para mí es no ponerte hasta el culo todos los fines de semana. Mm. O sea, es decir, yo el tema de alcohol y drogas todos los fines de semana, para mí es no estar centradito. Yeah. <risa> claro, pero
1: entonces hay gente que puede ser feliz y tener una vida equilibrada y que de repente cada fin de día dice, pues mira, a mí me apetece. Yo de lunes... Pues igual,
2: sí, igual sí, ¿no? Eso, por no, eso te decía que igual si ellos están plenos eh, haciendo esto, ¿no? Pero te es entonces, pasando,
1: Vale, pero entonces... O
2: cogiendo setas.
1: para Pero entonces, yeah. eh, Depende Ana, de qué tipo de setas. No, bien. Bueno, Buah, sí. Buah, la eh, seta, eh, eh, claro, eh, Ojo, claro. yo hice un
2: viajazo de setas. En ¿Sí? Rally. ¿Habéis
1: setado? Sí. Pues claro. oh. ah, yo no. Antes. Eh, Buah, perdón. tenemos que hacerlo juntos. Eh, me están interrumpiendo. Quería terminar la frase. Sí, dale. Termina, termina. <risa> eh, sí, el... luego, perdón. Luego
0: Ana, que es, que es una persona de mi equipo, eh, Ana es que edita este podcast, sí. luego
1: me dice, podéis no cortaros tanto porque gracias, me, Ana, me es imposible gracias, Ana. editar. Gracias, Ana. Mm. Te amo. O sea, lo sabes que te quiero. Mm. Iba a decir que entonces, esto desmonta un poco tu teoría porque crees que la gente que sale cada fin de semana está descentrada, ¿no? Y se pone hasta el culo. Yo ¿sí?
2: Si fuera ellos, me sentiría descentrada. Entonces, yo creo, yo desde mi juicio, <risa> sí, sí, sí. que desde mi perspectiva, yo no sé si están muy centrados. Claro. No lo sé. Yo, yo, si, si encuentran el equilibrio en sus vidas. Claro, no lo sé igual. Pero sí.
1: entonces, se puede encontrar el equilibrio poniéndote hasta el culo cada sábado o no. Cre no. Creen que se puede yo, ser yo, una persona. Yo, feliz? Creo que no. yo, yo creo
2: personalmente que no. no.
1: Porque yo creo que eso es
0: el es tapar, tapar algo. Claro. Ajá. O sea, yo creo que cuando, cuando uno se estimula de, de, de forma que no es consciente de lo que hace, claro. ¿no? Es sí. para, precisamente, para no ser consciente
1: de lo que estás haciendo. De lo que estás tu sintiendo. Tu vale, pero si esa persona es consciente de lunes a sábado. El sábado no puede decir, ay, tú, ¿apetece? Sí, pero, sí claro pues, que puede. Pues, pues
2: por eso te digo, que no pero sé si Pero tú antes has dicho cada noche, amigos. no
1: el sábado. No, no cada, ah. no, cada noche, desde luego ah, que vale, no. Vale, vale, cada vale. sábado, digo cada sábado, porque Ana, Ana dijo cada fin de. Sí. Entonces, eso es lo que reformulo. Yo, cada noche compro, evidentemente. Vale, vale Cada vale. noche esta persona no está bien. Yo había
0: entendido cada noche. A mí no. cada sábado… No, no, sí, me puede parecer que una persona puede estar centrada así, y cada sábado salir y, y, y pillarla. Lo que pasa es que no es sano, ¿no?
2: Es que por eso, no claro, es sano. claro, para mí no es sano. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como relaciono lo que no es sano con el descentramiento.
0: Claro, pero ahí entonces yo diría, yo como un hablo... montón de azúcar y tampoco es sano. Entonces, ¿estoy descentrado por comer Nutella? O sea, claro No,
2: es que no te hablo de estar descentrado. O sea, eh, los efectos del alcohol y de las drogas, bueno, no. en general en España, ¿sabéis la coca? Que está súper normalizado. No es la azúcar, no, no. No es, el azúcar, es otro, otro. Totalmente,
0: dímelo no, a mí que no, no lo he no. probado. Quiero decir, yo no he probado la, mm. la droga y casi no bebo alcohol, pero, pero que no me parece que el que lo haga esté descentrado. Mm. Si tú tienes una vida plena y que te gusta de lunes a viernes y el sábado te gusta pillarla, pues yo qué sé. Ya, pues si por por va eso le decíamos no es que, pero... que
2: igual sus amigos están tan contentos y claro, tan plenos, ¿no? Sí, Porque, como sí, he dicho, sí. yo no sé cómo estarán. Bueno, yo desde mi perspectiva no estaría centrada. Claro. Pero si la gente está centrada, pillándose la mona y poniéndose hasta el culo y yéndose after los fines de semana, pues bienvenido sea para ellos, claro. ¿no? O sea, cada uno que elija. Sí. Pero
1: hace 10 hace años, en Bali, te vendían los mushrooms en los bares. En mushroom shake, digamos, y te lo hacías de banana y te metían el hongo. ¿En serio? Te lo juro. Era legal y tenías un, un, una carta de diferentes mushrooms. Pero eso
0: es peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso. Porque a mí me han dicho que tú tienes que estar con gente de confianza, que, que puedes tener un sí, mal viaje, o sí, sea, que sí, tienes que saber un poco, no, sí. no puedes estar en Bali y tomarte un batido. Se
2: utilizan mucho eh, a nivel incluso terapéutico, eh para abrir el tema de.
1: Ya, ya, de ya. Sí, o sea. pero ahí está controlado. Pero, claro, claro sí, control,
2: eso te veo claro, controlado. Pero
1: yo he conocido gente que mm. se ha ido y no ha vuelto, ¿eh? o sea, ¿Sí? sí, que se quedó en, como en otra e esfera, ¿Sí? en otra dimensión, te lo prometo. ¿En serio? ¿Por una vez? Te lo, sí, porque se pasó.
2: ¿Estaba, ¿estaba wow. controlado el viaje?
1: No. Ah, no claro, no okay. por eso wow igual por que eso. la
2: ayahuasca todos estos claro. cosas psicotrópicos Uf. no que abren la conciencia qué mundo
1: ojo, esto sí, de la ayahuasca es... y a mí esta... me da mucho Uf, el respeto la ayahuasca ojo, ¿eh? Eh, ahí en Bali había diferentes mushrooms que tenían una dosis de extra hmm. de risa este para los colores este para y qué era maravilla. así no y yo consumí de esto bastante. Me iba al de a los bares y tenía un amigo que, un argentino, que tenía un bar eh, en cuta, y nos pedíamos un y aparte, claro, lo mezclábamos con banana, vodka y mushroom. Imagínense. Ah, muy bien, maravilloso. Era, sí, claro. Era tremendo, era tremendo. ¿Cuál es el mejor viaje el más divertido que has hecho? Bueno, ataque de risa. El, el, el estar estar mano a mano con Rodrigo, con mi amigo, que sigue viviendo en Bali, solos en el bar y no poder parar de, de reír. ¡Joder! Pero, pero tocando todo, ¿eh? o sea, estábamos, no, nos tocábamos a un vaso, un corcho, me acuerdo, corcho y llorar, llorar de la risa. De repente ves que todo se mueve, claro, fantástico. ¿Qué me pasó una vez? Eso lo hicimos como no sé siete, ocho veces. La novena, décima vez, nos tomamos uno también de la risa. Y me voy a una discoteca. Y ahí la empecé a pasar mal. Porque me sentía muy perseguido. De repente. Paranoia.
2: Sí, paranoia
1: total. De repente la música es, está fortísima, te molesta todo, te sentís súper observado, todos te están mirando, todos te están juzgando en tu cabeza. Las luces era como que te penetraban y, y, y te molestaba. Y agarré y me fui. Y me empezaron a perseguir tres travestis en una moto y me, me agarró miedo porque yo no sabía, no sabía qué hacer. Bueno, aceleré, me fui hasta mi casa, me perseguían O sea, me en ese estado. Yo con, conduje exactamente de, eh, y, y no poco. Llego a mi casa, eh, dejo la moto fuera, pum, cierro la puerta, pensé que los, estos me querían robar no sé qué. Entro y yo veía eh, bueno la tele, que tenía una tele que hacía y se achicaba. Y después blum, volvía a su tamaño y todo se me empezaba a girar y ahí tuve que llamar a un amigo y hacer una videollamada. La comida no me entraba. Un mal viaje. Y eso me, dio, me generó me, me generó mal cuerpo. Y a partir de ahí dije nunca más. Yo son de las
0: setas que es, claro, en teoría es natural, no no es como uh -huh. meterte cualquier cosa. No lo he hecho, pero por miedo a un mal viaje. Es sí. decir, hostia, es que si tienes un mal viaje, uff.
2: Yo para mí fue espectacular.
0: ¿Sí? ¿Cómo fue? Me encanta que la gente me cuente sus viajes de, de... Me encanta. De setas. Sí, es que me encanta, porque tengo un amigo Así. que también me lo contó y todos me lo han contado. como Aparte que pierdes la noción del tiempo. De sí, todo. Claro, que eso claro. me parece brutal. De todo. O sea, que él tenía la sensación de que se había puesto en una pared como a rascar en plan un minuto como de uy, ¿qué es esto? Y rascó la pared uh -huh. y después le dijeron te estuviste dos horas sí, claro. rascando. Sí. Y claro, eso me
1: parece espectacularmente sí, sí, divertido. Sí. Aparte, el, el tacto a mí es lo que me sorprende. Y cambian las cosas. Nosotros estábamos en Gili Island. ¿Fuiste a la Gili? No. Vale. Son unas islitas al norte de Lombok, la, la isla que queda a la derecha de Bali. Y, y veíamos Lombok y de repente la isla se transformó en un dinosaurio. Pero claro… Vos no lo puedes creer ahora, pero es que lo ves y es un dinosaurio real. Que y Eso la... también quiere decir que la realidad no existe. A la que puedes manipular el cerebro, ves otra cosa. Con Total, lo cual, no este. está. Es, pero, es, Enrique um... ¿es un dinosaurio de verdad? No es que de repente, ¡ay, no! No, no, lo estás viendo y te agarra miedo. Es... Y yo sentía como un reloj. O sea, lo veía el dinosaurio Pasaban unos segundos, era consciente de que estaba drogado, y después pasaban los otros segundos y estaba bien. Y se activaba el reloj y volvía a ver el dinosaurio. Y era una rueda de nunca acabar. Y eso es lo que te generaba estrés. Es decir, ¿cuándo voy a estar consciente perfectamente sabiendo que estoy bien, que no hay un dinosaurio, que es una montaña? Claro, claro. ¿Cómo fue tu viaje?
2: Eh, para mí fue como lo más parecido a la meditación cuando... No sé si os he hablado que a mí lo que más me gusta es la postura de observadora, ¿no? Uh -huh. es lo que practico en la meditación y me gusta mucho la disociación. Entonces, ahí es cuando yo entiendo como la realidad. Digo, esto sí que es realidad, ¿no? Cuando te disocias un poco y lo ves desde, desde la postura observadora. Bueno, pues yo empecé el viaje dentro del agua y empezó a bajar la marea. Y fue un viaje bastante suavecito, tampoco me hinché ahí a setas y tal. Pero bueno, eh, empezó a bajar la marea y cuando bajó la marea era todo piedra, ¿no? estábamos en una playa espectacular típica playa decadente ahí metida como en, en no sé entre las montañas ¿Dónde? O sea, ¿En, en Bali en Bali ¿En estábamos en Uluwatu en ah Nyan. vale Nyan Ñan. espectacular okay. no bueno y era como un campamento ahí con tiendas y tal bueno la cuestión que empieza a bajar la marea y empieza a subirme el efecto y de repente los sentidos hacen boom o sea sí. lo sientes todo por mil lo que toques lo que comas lo que veas todo no los colores es como si los sentidos les subieran el volumen Hostia, entonces qué guapo. es guapísimo yo de repente empecé a ver todo lo que no vemos en el mar que está entre las piedras yo veía amplificado como si tuviera rayos X las pequeñas cositas que habían en el mar los animalitos eh, era como plantitas saliendo no y de repente me di cuenta empecé a llorar porque me di cuenta que estaba pisando una vida entera. O sea, eso era un mundo entero de microcositas, micro bichitos, micro animalitos en el mar, entre las piedras.
0: Y, y eras que, un gigante y pisándolo. Yo y
2: yo veía mi pie gigante pisándolo. Y no sabía cómo salir de ahí. Obviamente tenía que salir y pisara donde pisara. Estaba cargándome la vida. Y salí llorando en plan, no me lo puedo creer. Claro, todo esto, yo fui un viaje sola. Estábamos con amigos, pero cada uno se fue a su movida. Y yo decidí, Irme sola para experimentar el viaje yo sola.
1: ¿Lo tomaste en batido no, o no, lo comiste?
2: Comiditas. Okay. Como pipas. Y nada, que. Sí, hay que una. tener
1: cuidado ahí porque uno, el efecto es, ¿no? Viene con un retardo de media hora, generalmente. Menos sí, 20 minutos. Entonces hay veces que dices, pues no me pasa nada y te vas hinchando, te vas hinchando. Bueno,
2: pero, o sea, es que nosotros teníamos las medidas ya calculadas. Claro, ya, ya, y tú sí, ya sí, es, nada, ah, ¿no? Y de aquí no me como más. Entonces, bueno, luego. Fue muy gracioso porque yo iba escuchando a la gente, ¿no? En plan, cada uno a su movida, ¿no? Y tú veías. Veías cómo cada persona es totalmente diferente. Entonces, yo estaba todo desde la observadora de entendiendo el mundo. Yo entendía el mundo mucho mejor que cuando estaba con, consciente, ¿no? Uh -huh. Estaba como más consciente. Entonces, me acuerdo que había uno que estaba subido como en un barco, haciendo así. Él, él estaba como viviendo su propio Titanic, ¿no? En la punta de un barco. Y yo estaba pensando, mira qué guay que él es que le va súper bien ese papel de subirse al barco. Otra amiga pasa por al lado y dice, mira qué postureo, es que lo único que le gusta es posturear, no sé qué. Y yo me di cuenta de, yo lo admiraba, la otra lo odiaba, él no se enteraba de nada porque estaba mirando a otra que estaba con otro.
1: Y salía la verdad, ¿no? Era, era, era
2: buenísimo, era como el, el, la puta una subpelícula ¿no? dentro de la era película. Era una vida. Una piensa una cosa, la otra ve otra. Era como ver nuestros mapas mentales cada uno, ¿no? Y me hizo mucha gracia. En mi caso, yo intentaba concluir mi aprendizaje. Yo intentaba todo el rato como concluir y entender qué estaba aprendiendo para llevarlo a mi libro, ¿vale? Y decía, vale, pues acabo de ¿Y luego entender". te acuerdas? No. Luego, no, sí. A ver, se utiliza mucho para la creatividad igual, ¿eh? Uh -huh. Estos viajes… Ya, Conozco ya, a imagino. muchos escritores. Yo luego no me acordé porque no lo escribí, una pena.
1: Claro, tenés pero... que escribirlo en el momento porque claro. después se te pasan. Son detalles… Claro, eh, es como un sueño, ¿no? Que después se sí, te viene lúcido. Sí, sí, tienes
2: un montón de ideas. A ver, pero es un sueño, ¿no? Es que ves las cosas con una claridad, tienes reflexiones con una claridad, que es impresionante. Y entonces, yo empezaba como a intentar controlarlo todo. ¡Qué raro! <risa> controlar los aprendizajes. Yo decía, ¡ah! Pues claro, esto acaba aquí y he aprendido esto. Y de repente, todo cambiaba y no, era otra cosa, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque me veía a mí misma intentando controlarme. Y yo me veía desde fuera. Fue, para mí, espectacular. Los ataques de risa, espectacular. Luego me dieron otra bolsa y empecé con las setas. ¡Soy rica! ¡Fíjate! ¡Puedes ser rica! Me las tiraba encima. Porque valían 50 céntimos, entonces yo empecé, era como si fuera dinero, ¿no? Yo decía, mira, ¿queréis ser ricos? Pues si las setas, si vosotros pensarais que las setas es dinero, ¿no? Es decir, si le dierais el mismo valor a una seta que se lo damos al dinero, pues ahora mismo seríamos ricos, ¿no? Y Bueno, hay como mil millones de reflexiones. Fue, para mí, espectacular. Solo fue, ¿Y no has vuelto a hacerlo? No, 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 porque... Desde que me fui... De hecho, en Bali solo lo hice... Mentira. Una vez así mini, que no tal. Y luego este... Y luego día que el atardecer fue... Claro, imagínate, un atardecer en Bali a ah, 180. Empezó ahí la cosa. Naranja, roja, morada... O sea, aquello fue como... No me lo creo. No me lo creo. Para mí fue una experiencia espectacular. Y me di cuenta de muchas cosas del ser humano. Lo vi como... A ver, es una posición como de Dios... ¿Sabes? Te separas mucho y, y es como yo lo llamo posición creador. Ves todo con los sentidos a full y sin juzgar, ¿no? Simplemente observas. Qué guapo. Es espectacular, es guapísimo.
0: No es que estemos haciendo apología de nada. Claro, ¿no? ¿no? No, no, claro, claro, porque, claro <risa> es una <risa> pasada, es lo mejor que he hecho. No, hombre, pero... pero a, mí me, bueno. a mí
2: personalmente me gustó. También es verdad que he visto no, no, amigos claro, que han tenido y viajes y horribles, viajes y de todo, horribles claro. ¿no?
0: Sí. claro. Pero bueno... Eh, <risa> es
2: muy peligroso, ¿eh?
0: ¿Todo eso a qué venía?
2: Porque has dicho que hay gente que con, que con 30 años va a coger setas.
0: Sí, hombre, ya, ya, claro. Evidentemente no me refería a este tipo de setas, ¿eh? Si no, sería un poco más divertido, claro. Bueno, no sé, no sé si... O sea, yo lo vi claro, pero a lo mejor es una visión mía. ¿eh? Pero yo creo que la gente está muy en la posición de. Lo veo mucho en Twitter de. No, a mí ya no me gusta salir. Yo, Mantita y Netflix, no sé qué, con 30 años. Que dices, hombre, no salir nunca. Tampoco, ¿no? Claro, pero creo
1: que estás hablando del submundo Twitter, ¿no? Porque míralo no, lo en tu alrededor. Claro, pero en tu alrededor, en tus relaciones, sucede eso. Es que en mis relaciones no. Y por ahí, por cuatro tweets que vemos o cositas de Instagram, nos podemos hacer una idea generalizada que no es. Yo veo mucha gente que intenta estirar los
0: 20 y mucha gente que se ha ido a los 50. Sí, sí lo veo, sí. sí. Sí lo veo a mi alrededor, sí.
1: ¿No
2: creéis que el ser humano tiende un poquito a polarizarse para encontrar el centro?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí es necesario para mí, ¿no? Sí. Es
2: como el péndulo, ¿no? En plan, sí. vale, a los 20 revientas y luego de repente tienes 30 y te vas al otro puesto hasta que de repente empiezas a encontrar el centro. Claro,
0: por eso creo que a los 40-45 hay mucha gente que está en el centro. Uh -huh. Y entonces es cuando está,
1: haces una vida realmente plena.
2: ¿Cuándo creéis que maduramos? Para
1: mí no, hay una, no, no es cuestión de edad.
2: ¿Y, y qué crees que tiene que pasar para sentir que has madurado? ¿Pero o sea, qué cuando... es madurar? Pues ahí voy, ahí voy, venga. Melón de madurar después de unos viajes de setas.
1: Claro, es que madurar… Pff, eh... Madurar es vivir más equilibrado también, ¿no? Pero eso es madurar. Para mí sí. ¿Qué,
2: ¿Qué creéis que es ser? madurar?
1: Para mí es vivir bueno, más equilibrado, que, que vos te sientas mejor, que no te vayas a un polo. Eso para mí es madurar.
2: La fruta madura, se dice que algo cuando está maduro es que ya se puede comer, ¿no? Mm. Que ya está la cosecha para recoger. Mm -hmm. Vamos a la, sí. al, al Y
1: más al cerca de estar podrido.
0: <risa> claro, es verdad. Bueno,
2: el madura es como el punto en el que ya puedes recoger la cosecha. Entonces esto, en la metáfora de la vida, sería como el punto en el que puedes recoger tu cosecha de... Mm -hmm. ¿De qué? No sé,
1: de, todo lo que fuiste, de las, todas las semillitas que fuiste plantando en tu vida, ¿no? Eh, imagino. No lo sé, para mí madurar es eso, es, es, es tener un equilibrio. Cuando tenés diferentes patas o, o que son importantes para vos, que están equilibradas. Ejemplo, si para mí es importante la familia, el dinero, el, el trabajo, mi hijo, etcétera Cuando hay un equilibrio creo que, que viene la madurez.
2: ¿Cuándo maduraste tú?
1: Yo hace muy poco.
2: ¿Hace cuánto y cómo? Y, eh, o sea, ¿Qué evento de tu vida? Luego vas tú, Enrique <risa> sí, sí. ¿Qué evento de tu vida eh, para ti? ¿O qué etapa marcó la madurez y por qué? Es que me encantaría saberlo.
1: Para mí, eh, el hecho de irme a Costa Rica hace cinco años. Eso fue un, un cambio muy importante. Cuando me voy con Ani para allá, con mi pareja. Y nos tenemos que hacer cargo de todo. Vivir fuera es una experiencia brutal. Donde te empezas a espabilar una barbaridad. Donde te vuelves muy creativo también. Donde tuve mi primera empresa eh, que a día de hoy la tengo Todavía se mantiene Entonces ahí fue un grado de madurez importante De pasar de no tener nada materialmente A, a que nos vaya muy bien Económicamente también Eso fue un gran un gran paso Y que me unió mucho con la pareja Y otro gran salto de madurez Fue al venir a Barcelona Al decir, vale, ya sé perfectamente A lo que, a lo que me quiero dedicar Y voy a empezar a, a plantar estas semillitas no Y yo creo que a día de hoy también Se van saliendo los frutos O sea que me siento en un punto También siendo padre Eso es... te iba a
2: decir, digo Si no dices a uno me muero, ¿no? No, sí, claro.
1: Siendo padre, eh, te agarra. eso, eso claro. es un clic muy grande, obviamente. Yo, por eso, me siento equilibrado. Me siento que he madurado mucho. Lo veo alrededor. Me comparo con también, según qué amigos, que los veo todavía en, en Bali. Y digo, hostia, no entiendo. Qué, qué, qué heavy, ¿no? Que no tengan, no sé, un poco de, más de equilibrio. Pero también, claro, respeto y, claro. Y, y entiendo que es su vida y que por ahí les hace felices. Maravilloso.
2: ¿Y tú, Enrique
0: Yo es que creo que no he madurado aún. Yo creo que no he madurado ¿Qué aún. ¿Qué
2: te falta para madurar?
0: Yo, porque siento, y sobre, lo siento sobre todo en, el, en los últimos dos años, siento que estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, mmm, hay muchas cosas que creía que eran de una forma y que viviéndolas, por ejemplo, pues tener una empresa que antes decías tú tal, pues es verdad que te hace madurar en muchas cosas, ¿no? En tener gente a tu cargo, en tal, o sea, te hace madurar y te hace ver las cosas de otra forma, pero siento que lo estoy aprendiendo. No siento, no, no me veo como de, ya lo hice y lo veo... No, creo que estoy ahora en ello. Estoy en pleno huracán de claro. maduración.
1: Pero, lo mismo. pero yo creo que... Sí.
2: Huracán de maduración. Huracán
1: de maduración. Pero yo creo que... <risa> a marchas forzadas. Estoy Esto madurando. siempre es así, Enrique. Al, al final, cuando es, ah, he madurado. Claro. No sé si existe el momento que ha sí, madurado. Sí, pero que tú,
0: tú has sabido ver puntos donde Costa sí. Rica
1: tal, yo creo que es ahora. O sea,
0: que si de aquí a un año me preguntaras, te diría... Cuando empecé vale. la empresa, cuando vale. tal. Es ahora cuando siento que estoy teniendo experiencias que me están haciendo más maduro. Vale. A nivel pareja, a nivel decisiones que tomas, vale. a nivel pues la empresa. Vale. Creo que en este momento estoy madurando, estoy en,
1: en plena maduración. Yo lo veo como que son escalones, eh, ¿no? Y que voy subiendo un escalón. Hmm. O sea que al final, me decías recién, es que estoy aprendiendo ahora. Yo también estoy aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y esto me hará un grado de madurez. También como empresario ahora también yo me estoy dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Mm. Entonces, son pequeños escaloncitos que veo, sí. ¿Vos, Ana? Yo,
2: sobre todo, este verano he tenido un escalón interesante cuando vi un vídeo mío en uh -huh. el que estoy llorando cuando acabo el audiolibro. Y vi a mi niña interior. O sea, yo me vi con siete años. Y entonces yo este verano tuve una conversación muy fuerte con mi madre en la que le dije, mira, eh, empezamos a hablar de mujer a mujer. O sea, para mí, ver a mi niña, verme a mí llorando así, yo no me veía a mí, sino a mi niña. Yo había hecho meditaciones, pero no conseguía ver a la niña interior ni, ni, ni conectar con esa parte no nuestra de personalidad que hay que hacerse cargo. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta este verano, a través de esto, que no me había hecho cargo de mí misma, que en ningún, en ningún aspecto. Sí que es verdad que yo la responsabilidad personal la tengo bastante trabajada, ¿no? Uh -huh. Desde hace mucho y creo que ese fue mi gran paso de maduración. Fue a los 19 cuando yo me doy cuenta de que estoy mal por ansiedad y por el principio de bulimia y digo, oye, voy a ir al psicólogo y yo empiezo a gastarme mi sueldo en el psicólogo, ¿no? Uh -huh. Ese para mí, esa responsabilidad fue lo más. un acto de madurez, uh -huh. ¿no? Pero sin embargo lo de mi madre este verano de decir, mira, me hago cargo de mi economía, empiezo a estudiar educación financiera, empiezo a, con los Excel, hago una mentorización para llevar mi presupuesto, ¿sabes? Me hago cargo de mi economía, eso ha sido... me hago cargo de mí. Y sentarme con mi madre y decirle, mira mamá, me he estado relacionando contigo... Desde la exigencia, aunque no lo haya, no hayamos sido conscientes. Uh -huh. Yo, cuando me relacionaba contigo, realmente esperaba que tú fueras de otra forma, que hicieras esto, que hicieras aquello. Te libero y me libero. Ya no voy a ser la hija perfecta, que también he intentado encajar en ese papel mucho tiempo. Ya no voy a exigirte y no voy a exigirme a mí como hija. Entonces, esa conversación con mi madre, yo a partir de ahí me hice una mujer y siento que ha sido mi punto ¿O sea, lo sentiste ahí? No, no, pero clarísimo. O sea, yo vi a mi niña, me vi a mí llorando en el vídeo, vi a mi niña, que además me con un vestido así como con puntillas que llevaba, me limpio las lágrimas y hago pucheros. Y digo, tras verme a mí con 34 años llorando así, wow, cada qué vídeo que... era yo creo que lo viste, está en mi Instagram. Estoy grabando el audiolibro. Ah,
0: vale, sí, sí, lo viste. Y sí.
2: empiezo a llorar cuando acabo y tal, sí, ¿no? Sí, y sí. empiezo a hablar de los niños, no sé qué, y unos pucheros, y un, y un. No puedo verlo porque lloro, porque me veo a mí con siete años. Ya. Yeah. Y ese día salió como esa parte de mujer de cuando te tocan a tus hijos, supongo, mm, ¿no? De esa protectora, de, de protectora. ¿no? Y te juro que mi, mi parte adulta se ve que me vio y dijo: Se acabó, cojo el mando yo, ya está bien. Y entonces empezaba a hacerme cargo de mi economía. He empezado a, En el tema de la empresa, ¿no? De decir, se acabó. O sea, sí, esto es una empresa. Voy a tener mi ah. empresa. Ya está bien de jugar a las casitas de muñecas. No, es que no quiero dinero, es que no. No. O sea, sí, ya está, nos ponemos, ¿no? Mm. Mi economía, la parte de, por ejemplo, las relaciones con gente que no, que no me elige, ¿no? Las relaciones tóxicas que he tenido, que ha habido ahí cosas, hasta aquí, las banderas rojas, no, las veo a distancia y digo, no, me voy por otro lado. Básicamente es una elección. Me estoy eligiendo a mí misma mm. y he dejado de esperar, sobre todo, de mi madre, que no me había dado cuenta, que estaba esperando que ella... Pues fuera. Estaba siendo una niña. ¿no?
0: Bueno, lo que lo que se dice, o sea, es, es un es un dicho, pero, pero creo que es muy real lo de matar al padre, ¿no? Absoluto. O matar a la madre. Uh -huh. Es que realmente este hay rano. un punto en el que tienes que matarlos. Sí. Evidentemente. Sí, 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 sí. Metafóricamente, metafóricamente. Metafóricamente, pero cuando te ves en primera línea, cuando ella dices, Yo ya me hago responsable de mí, ya estoy yo en primera línea, ya no cuento con ellos, uh -huh. hostia, es muy importante ese momento, sí, eh. Sí. Y ese momento sí que ya lo he vivido. Sí. De decir, no, ahora ya estoy yo. Incluso sí. ya me hago cargo de ellos en algunas cosas. Uh -huh. ¿no? A mí uh -huh. me pasó
2: este verano. Y para mí fue, fue muy fuerte. Y de hecho, era el cumpleaños de mi madre. Y tuvimos la conversación ese día porque le dije: Para mí esto es un regalo, que tengamos esta conversación. Claro. Y fue súper liberador para las bueno.
1: dos. Y, y, muy, y muy valiente también, ¿eh? de, de tener eso, hay que tenerlo. Hice
2: tres sesiones de coaching para preparar me la imagino, conversación. Bueno, no
1: me ¿Saben lo que siento? Que yo sí. he hecho ese mismo proceso con mis padres, pero no lo he hablado con ellos. Ajá. Lo he hecho internamente. Y se ven actitudes con ellos, de que he cortado un poco ese lazo. y ahora ¿No, ¿No crees
0: que cuando tienes un hijo es como que ya está todo dicho? Al momento de tener un hijo y ellos un nieto,
1: es como ya está, ya, ya pasa lo, a ser el otro. Sistema no, no, cambia. Cambia el sistema sí, familiar Sí, pero no fue a, justo al tener a, a Bruno. Han pasado un, unos meses para que yo me sienta padre, ¿no? Porque mm. también ves a tus padres de otra manera. Claro. Empatizas muchísimo más con ellos y dices, Wow, qué fuerte! Esto lo vivieron ellos también. Y claro, mi padre era como yo a esta edad. Incluso tenía 10 años menos. ¡Qué heavy! Claro. Y ha vivido todo esto. Wow. Y a mí me nace como una admiración muy grande a, hacia ellos. Pero es de adulto a adulto. Ya no es de Eso hijo. Es, claro. es de hey, yo persona, yo papá, yo hijo, yo adulto te hablo como a vos, adulto. Y que, evidentemente, es mi padre. Pero ya no hay, hay otro vínculo, que, que todavía es más bonito. ¿eh? Me parece más, más real, incluso. ¿Y te puedes imaginar cuando Bruno te hable hostia. a ti
0: como adulto? No, no. La verdad hostia, es que es no. Eso? No, no puedo. Tiene un año y No, no, ese. ya, ya. No, no. Ya sé lo que tiene, pero quiero decir que ya, no, sí, qué sí. fuerte, ¿no? Ese momento, sí. digo, vivirlo como padre. Ahora lo has vivido sí. como hijo. Sí. Hacerte adulto y hablarle a tu padre como adulto. Pero sí. hacerte, a, o sea, que tu hijo se haga adulto y un día te hable como adulto, ojo, oh, Sí. sí y Qué sabéis curioso. los
2: padres realmente la liberación que tienen que sentir también, porque al final estar en el no rol de No estar a de... cargo, ¿no? Claro, no tener a cargo. Estar sí, en el rol de padre el resto de sus vidas, ¿no? Mi madre cuando hablé con mm. ella me dijo, "Ah, pues, ¿sabes qué? Le dije, va, dime lo que me tengas que decir a la cara. ¡A la cara! ¡Venga, la, guapa! ¡Va! La camarera estaba flipando. Y me dijo, pues creo que eres una egoísta. Digo, efectivamente, si he venido aquí a pedirte perdón, por, porque estaba desde la exigencia, claro, he sido un egoísta y tal. Y le digo, pero tú crees que... O sea, tú asumes la responsabilidad de algo. De hecho, le pregunté si podía meter este, esta conversación en el nuevo libro. Y me dijo que sí. O sea, a mí me súper generosa ahí, ¿no? Y le digo, pero tú, ¿te haces cargo de algo? Es decir, asumes la responsabilidad. La responsabilidad me dice... Pues sí, creo que te he manipulado un poco. <ríe> y yo, genial. Y las dos diciéndonos lo que nos habíamos hecho la una a la otra, ¿no? Era súper bonito.
0: Es que pues, yo, creo, yo creo que todos los padres manipulan claro, muchísimo. Pero cuando el ya... ser humano manipula. Claro, pero sí, que como padre... Pero que cuando sí, el obvio. padre
2: se da cuenta de que ha manipulado a su hijo y también lo libera de eso, hacer eso consciente Total, como padre... es un ejercicio Y cuando brutal, me dijo, sí. pues oye, me libera. Que ya no tenga que estar como siendo la madre perfecta o que no esperes nada claro. de mí, dice, ¿por qué? Al final, llegamos a la conclusión de que mi madre, al tenernos a nosotras, intentando ser la madre perfecta, claro. la mujer perfecta, la todo perfecta, o sea, se perdió a ella misma. Ella estaría viajando con una mochila. Claro, claro. Claro.
0: Y no os, parece, no os parece que… O sea, puede parecer una chorrada, pero ¿no os parece que hay un punto en el que tendríamos que dejar de decir papá y mamá?
2: Absoluto. Yo le llamo Puri. Claro. Yo le llamo Puri. O sea, a mí
0: me parece que es una cosa que está aceptada, pero que hay un punto en el que, igual que yo a mi hermano, por ejemplo, le llamaba Tete de claro. pequeño y empecé a llamarle Emily que es como se llama no le llamo Tete yo creo que tendría que llamar a mi padre Emilio y a mi madre Esperanza ¿Y ¿Cómo le llamás vos? No, mamá y, papá. mamá y papá pero claro realmente es como alargar el niño porque sí. mamá yo creo que mamá es eh, a ver, siempre va a ser tu madre en el sentido sí, literal sí, sí, sí. pero pero yo creo que hay algo ahí en el que no te deja ver como adulto si le sigues llamando mamá o papá. Es claro. como. ¿sabes? Yo he empezado
2: a llamarle Puri, ¿no? Y además a ella le digo Puri y tal. Y me relaciono con ella desde otro lugar. También os digo, está siendo complicado, ¿eh? Porque es decir, estamos reajustando los roles y reajustando el sistema familiar. Entonces no deja de ser complicado, pero yo creo que lo, lo estamos haciendo bien. Y yo cuando la llamo Puri, tengo implícitamente, hay menos exigencia que mamá la mamá ha hecho esto y entre mi hermana y yo Puri ha venido hoy a traerme Madalena. ah qué guay cómo está bien en el momento que es mamá hay unas connotaciones invisibles está, claro, claro, claro. de mamá debería claro. mamá lo que pasa lo
0: debería. que pasa es que si dices Puri o, o el nombre sí. de nuestras madres entonces ahí sí. como le estás tratando como realmente adulta como ya no es mamá y mamá vale todo Puede caerte bien o no. Claro. Y ahí ya se pudi, abre otro o ya velón. es. O ya es. es. Espe, claro. o ya es, no sé cómo se llama tu madre. Y ahí
2: ya es una relación de igual a igual, claro, de humano ento, a humano. pero entonces puede no
0: caerte bien. Por supuesto. Claro.
2: Que ahí es donde sería una relación, que es lo que yo busco con mi madre y con todas las personas de mi alrededor, pero especialmente con mi familia. Una relación de verdad.
0: Claro. No impuesta, no impuesta por el rol. Sí.
2: Yo quiero una relación de verdad y es lo que me senté y le dije: Yo quiero una relación de verdad.
0: Claro, pero si antes, no sé si antes o la semana pasada eh, decíamos. <risa> ¿Qué porcentaje de parejas, uh -huh. si, si no hubiera económicamente tal, cortarían? Y hemos dicho un 70. Hemos acabado en un 70. Creo que fue la semana pasada. claro Uf. Ahora la pregunta es, <risa> si, si tratáramos a nuestros padres como adultos sin la connotación padre-madre, ¿cuántos padres y hijos se hablarían? O sea, Ojo, bueno. te hablaría
2: sí. de un 70% igual. Ojo, y
0: con O sea, esto. que mira, mira la de cosas que, te, que o sea, hacemos. Es una farsa. Por hacer, claro, claro. Mira la
1: claro farsa ¿no? en la que Estamos claro,
2: en un circo.
0: Claro, mira el circo en el que vivimos. A ver, ¿eh? Eso es lo
2: que yo le decía. Digo, no quiero que esto sea un circo. No quiero que un domingo por la tarde yo me quiera ir a mi casa y te diga, no, es que tengo que trabajar. No quiero hacer eso. Claro. Quiero decirte con total naturalidad. Mira, no me apetece estar más aquí. Hoy simplemente no hay café. Me voy a trabajar. Claro, pero, pero eso,
0: es, pero eso me parece suave. Pero tú imagínate claro, decirle a tu madre, claro. me
1: caes mal. Claro, claro. Si no fueras mi padre, padre. no claro. estaría contigo compartiendo un café. correcto. Sí. Sí. No Mira, te soporto. yo claro.
2: uh, amo eh, la plataforma de malas madres. Me uh -huh. parece brutal. Laura Baena. Laurita, vale. Yo creo que también debería de haber una plataforma de malos hijos me
0: parece una idea brutal qué
2: pasa la diferencia por qué no hay malos hijos porque los buenos niños no tienen redes y como son bebés no se enteran de lo que las madres dicen y hacen las bromas por eso están ahí en Instagram pues que me parece súper necesario ¿eh? que, que se haga sí, esa sí, plataforma que se ahora bien cómo nosotros vamos a hacer una plataforma de malos hijos no los que nos consideramos porque malos nos leería hijos, nuestra porque madre. nos leería nuestra madre entonces vuelve a ser una mentira o sea, sí. malos hijos, aquí que levanten la mano, por favor. Un montón, sí, un montón. Sí. Y más con las normas cristianas de los buenos hijos.
0: No, no, claro, claro. Que
2: claro, volvemos otra vez al condicionamiento de qué es ser un buen hijo,
0: ¿no? No, y que hay una parte de culpa por lo que decía pues, Nacho pues, antes. Porque supuesto. dices, eres consciente de todo lo que han hecho por ti. Claro. Y aunque ahora como adulto te caigan bien o te caigan mejor o te caigan peor, piensas, claro. ya, pero es que me han cuidado y me han mantenido durante 30 años, claro. o 20 o lo que sea… Y, y entonces hay un punto ahí en el que dices, bueno, solo por eso ya les tengo que estar agradecido toda la vida. Sí. Pero, pero como adulto cosa, puede que no te caiga claro, bien. Claro,
2: agradecido es una cosa. Pero yo, mi pregunta aquí es, tú estás agradecido a tus padres, ¿vale? Yo hablo también con mucha gente de esto en privado, que me cuentan cosas uh -huh. y claro. claro sí, sí. Entonces, tú estás agradecido, pero ¿qué hacemos si te haces adulta y la relación con tu madre o con tu padre no, no, no te gusta? O sea, imagínate lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. No te cae bien. ¿Finges por el agradecimiento o se lo agradeces y lo liberas y te liberas? ¿Quién es mejor que este? O sea, ¿quién tiene que estar claro. bien? ¿Tú o él? Pero ¿O finges o, sea, o es Claro, pero ¿sabes qué
0: pasa? ¿Sabes qué pasa? Que el padre nunca le vas a caer mal. O sea, como hijo nunca le vas a caer mal a tu padre eso, o a tu me, madre. No, mentira, ¿Cómo? eso es mentira. ¿Creéis Estoy... que, el, que te, tu hijo te puede caer mal?
1: Sí, Estoy claro. convencida ah, no sé. de que habrá
2: padres que sí. desearán que sus hijos no sean sus hijos por ah, bueno o
1: sea, no sea, sé lo... no sé si no sean, yo... no sean sus hijos no yo, yo no o sea, sé eso no me no animo a circos, afirmarlo sino... pero que le, que le pueden caer mal estoy convencido pero no de ahí a ah, no deseo que seas mi hijo... Hostia, pero en una parte fuerte. de adolescencia tal, ¿vale? Pero ¿tú crees que
0: realmente hay alguien que diga yo no querría ver más a mi hijo? Hostia, sí. no, me cuesta, sí. me cuesta. No, es que pero puede ser, puede conozco, ser, puede ser.
2: Conozco algunos casos pero, de cosas wow. muy fuertes que esas personas... Eh,
0: sí, por ahí cuando, o o cuando sea, hay un choque de morirse. valores muy grandes... Sí, sí, pero ¿no? yo he visto justamente sí. cosas muy fuertes y decir ya, pero es que es mi hijo. Ya, y dices, ya, ya. Sí, también. Pues yo he
2: visto gente que, que una vez ha trabajado la culpa de es que es mi hijo cuando realmente ha puesto su persona por delante claro. y su salud emocional, ha, hecho, ha dicho, es mi hijo, pero no es me conviene. Que yo, efectivamente, claro. yo ojalá no me hubiera cruzado con esta alma o esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow, ojo, es duro eso, ¿eh? ojo, ojo,
1: ojo, sí, ojo. es duro. Antes de irnos, me gustaría decir que hay una cosa que pasa en España, que es que nos emancipamos muy tarde. Uh -huh. Acá, arriba de los treinta y pico, seguimos viviendo con papá y mamá. Totalmente. ¿no? Y eh, me di cuenta que todavía hay veces que voy a casa de mis padres, y mi padre... Me exige cosas Ahora ya no tanto Se ¿me mete verdad? en el rol, ¿no? Sí De como claro. si yo viviera ahí sí. Tipo ¿Me vas a cortar el jardín? Pero, pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por no? qué tengo que cortarte? Soy un señor que viene a tu casa. Exactamente. Ahora, ¿no? <risa> a, a tu amigo no le
0: pides que, que corte el
1: jardín, claro, ¿verdad? Sí, ¿Por qué sí. yo tengo que cortarte el césped del jardín? Sí,
0: a mí mi madre me lo hace en cosas que yo hacía de adolescente. Claro. ¿no? Hace 20 años, ¿no? Que a lo, mejor me dice, a lo mejor me dice, yo qué sé, ¿te gusta este jersey? Y le digo, no, la verdad es que no me gusta. Claro, como me gusta a mí. Y digo pero esto esto ya esto ya está pasadísimo no lo de que para cuando te gusta a ti no me gusta a mí y tal eso es con 15, no sí, entonces, sí pero ella sigue pensando que lo hago por eso claro y es como claro. no no yo, yo ya tengo mis gustos y este se no, ha pasado esa época mamá no, de, ya pasó no es como sí. no, no, de verdad crees que entonces es gracioso porque se meten en roles a veces sí sí que se ha pasado como... hace dos décadas sí que dices eso ya bien. Sí, ya está sí. superado exactamente sí sí los padres en fin pues nada oye que nada. acabamos ahora sí el capítulo ya has contado todo lo que querías contar correcto pues ya está acabamos el capítulo eh, gracias Gracias a los dos. Parece que soy yo el presentador. ¿Por qué digo gracias a los dos? Sí, es bueno, que... pues a despediros vosotros. Bueno, bueno, chao. Un
2: placer, ¿no? Me encanta que sepáis que me encanta grabar con vosotros y que creo que este podcast va a llegar muy alto y que espero patrocinadores.
0: <risa> y que por favor que alguien lo pague.
2: Por favor que alguien lo pague, por que favor. me cuestan los billetes.
0: <risa> Hola, hasta la semana que viene. <risa> chao, chao. No tiene nombre. Una conversación entre Ana Albiol, Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.